0: Décryptage Express au cœur des grands sujets. En moins de 15 minutes, je vous livre mon expertise complète et vous fournis toutes les informations clés à savoir ou à transmettre. Bonne écoute Il faut bien que je me lance pour prendre la parole sur ce sujet compliqué pour moi, je suis gynécologue obstétricienne, j'aime mon métier, j'aime mes patientes et pourtant, j'ai, je suis et je serai un jour maltraitante. Je ne peux pas contrôler ce que va ressentir telle ou telle patiente à l'annonce d'une décision radicale bien souvent, à l'annonce des bénéfices, risques d'un traitement nécessaire, à la déception d'un projet de naissance, à une césarène en urgence ou à une extraction instrumentale. Pourtant, moi mon métier c'est de garantir la sécurité des patientes. Et j'ai conscience que le monde de la naissance a été et est toujours surmédicalisé et que l'on assiste à une nouvelle ère où, fort heureusement, on laisse plus de place à la physiologie et au respect de la patiente. Cela peut surprendre, mais je considère que nous, gynécologues obstétriciens, nous sommes garants de la physiologie avant tout. Ma pratique a forcément évolué dans le même temps et surtout depuis que moi-même eu la chance de vivre mes premières maternités et que j'ai eu des déceptions de projets de naissance où j'ai trouvé violent. Tel propos ou tel propos pendant le travail, oui, je n'ai pas été épargnée, même en tant qu'obstétricienne. Alors, comment en sommes-nous arrivés là Là, c'est le malaise actuel, c'est-à-dire des femmes qui ont peur d'aller chez le gynéco et des médecins inquiets de l'assimilation gynéco-violeur. Les grands risques, ce sont le renoncement aux soins et le renoncement à la gynécologie obstétrique. Alors, je voudrais un petit peu revenir sur la définition des violences gynécologiques et obstétricales, les VOG. Dans le langage courant, sur les forums, les réseaux sociaux, tout est englobé sous le terme des violences gynécologiques et obstétricales. Alors, les violences gynécologiques et obstétricales sont les actes sexistes les plus graves qui peuvent se produire dans le cadre du suivi gynécologique et obstétrical des femmes. Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical sont des gestes, des propos, des pratiques et des comportements exercés ou omis par un ou une, plusieurs membres du personnel soignant, sur une patiente au cours du suivi gynécologique et obstétrical et qui s'inscrivent dans l'histoire de la médecine gynécologique et obstétricale traversée par la volonté de contrôler le corps des femmes. Ils sont le fait de soignants de toute spécialité, femmes et hommes, qui n'ont pas forcément l'intention d'être maltraitants. Ils peuvent prendre des formes très diverses, des plus anodines en apparence aux plus graves. Elle couvre des réalités extrêmement diverses, comme l'absence de recueil de consentement à l'acte, des actes réalisés avec violence, des actes dont l'indication n'est pas médicalement justifiée, par exemple l'abus dans le recours à l'épisiotomie, de la césarienne, des expressions abdominales, des gestes non dénués d'ambiguïté, des propos sexistes ou des réflexions déplacées et bien sûr des violences sexuelles. Depuis une dizaine d'années, grâce à la libération de la parole des femmes sur les réseaux sociaux, via les hashtags « paye ton utérus »,« balance ton porc, hashtag je suis maltraitante », la profession de soignant et surtout celle des gynécologues obstétriciens est sous le feu de projecteurs. et ce, pas pour les bonnes raisons. Le terme « violence gynécologique et obstétricale », les VOG font partie de notre quotidien, et ce, grâce à vous, aux femmes, à nos patientes. Le fossé s'est creusé entre la profession et nos patientes et nous n'avons certainement pas pris les bonnes décisions au bon moment. Alors, de remise en question des pratiques, de ma propre façon d'exercer, mon questionnement sur ces violences, j'en suis arrivée là à vouloir renouer le dialogue, là où tout a commencé, ici, sur les réseaux sociaux. Dans mon cabinet, et même ici, euh, sur les réseaux sociaux, euh, via vos commentaires et vos messages privés, je reçois de plus en plus de victimes, de patientes, euh, ayant eu un mauvais vécu, de mauvaises expériences et je les remercie de leur confiance. Je pense à toutes celles qui n'arrivent pas à passer le cap de consulter et je les invite vraiment à se manifester auprès des soignants pour avancer et renouer avec leur santé. Et il y a un collectif qui fait un travail admirable, alors je vous l'épelle, c'est le collectif Cyan, C-I-A-N-E, qui peut aider les couples dans les démarches, sur leur site ou par mail. Je vous donne le mail, c'est collectif@cyan.net. Pour revenir sur ma pratique, il est évident que je me mets systématiquement à la place du couple, dans sa grande vulnérabilité face à la structure et aux soignants. Et je pense que cela a changé le rapport que nous avons et la façon dont ils accueillent les moins bonnes nouvelles, qu'elles soient brutales ou dans l'urgence, et du coup, cela améliore leur ressenti en étant moins violent. Alors ce principe, je l'applique jour et nuit, même si j'ai des tonnes de boulot et de retard, que mon téléphone sonne de tous les côtés. J'applique ce principe d'humilité qui nous met tous à égalité. Il n'empêche que chaque jour, j'ai honte et j'ai envie de me boucher les oreilles lorsqu'une patiente me raconte son récit d'accouchement mal vécu ou son suivi gynéco-ultérieur déplorable, ou bien que je lis à quel point elles ont été malmenées dans leur parcours de fausses couches, de deuil, de naissance, de postpartum, de petit moral, de prise de poids, et j'en passe. Je me remets en question chaque jour et j'espère très fort que chaque praticien le fasse de même. Alors pour aider ces patientes, voilà ce que je mets en place direct. En premier lieu, je les écoute et je les écoute en entier, leur histoire avec tous les détails qu'elles ont retenus et qui les ont marqués. Ensuite, en fonction du profit de la patiente et des symptômes qu'elle présente, je les adresse vers une unité psychologique mobile mère-enfant. Je peux les adresser également sur un travail en hypnose mené par une infirmière ou un thérapeute en hypnose. Je les adresse très fréquemment chez une psychologue avec au mieux une prise en charge EMDR qui va permettre de revenir sur l'événement traumatique en diminuant l'impact émotionnel. Je les invite à faire de la sophrologie. Je prends du temps pour améliorer le lien avec la sage-femme de la patiente et avec son médecin traitant. Je les encourage à avoir un accompagnement parental. Et bien entendu, je les encourage et les invite à rencontrer les professionnels qui étaient présents lors de l'événement traumatisant. Cette rencontre, elle peut avoir lieu sur demande, après un courrier à la direction, pourquoi pas, ou après un rendez-vous avec ce professionnel-là, mais je comprends que cela demande énormément de courage. C'est pour ça que le premier étape pourrait être tout simplement écrire un courrier, une lettre, destinée aux professionnels avec qui euh, l'événement euh, est en cause, en étant très factuel, en notant et en disant, voilà, quelle était la situation, quel a été le propos qui m'a choqué, quel a été le geste qui m'a fait mal et en étant toujours très factuel pour que le professionnel puisse comprendre euh, la question. Voilà, je vous ai fait un petit aparté sur ces violences gynécologiques et obstétricales parce que de plus en plus, elles marquent le parcours de suivi des femmes. Elles marquent leur santé. On ne peut pas laisser faire et on ne peut pas continuer ainsi. Donc, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à le faire écouter à votre professionnel qui soit bienveillant ou bien à le poster aux professionnels où vous savez vraiment la... La rage, n'hésitez pas, je l'assumerai. En tout cas, en partageant votre parcours de guérison en commentaire sous le post sur Instagram. Je pense que vous pouvez en inciter bien plus d'une à avancer aussi sur son chemin de la guérison. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Si vous aussi, vous souhaitez me raconter votre histoire, n'hésitez pas à en m'envoyer un message sur Instagram. À très vite